0: Presentamos los titulares del día en Yasua es el señor en
1: Hacer Ciudadana con Luis Gutiérrez.
0: Ahora en la web. Sean todos muy bienvenidos.
2: Dios Todopoderoso les bendiga. Muy bienaventurado día en el nombre incomparable del Señor Jesucristo. Aquí estamos de nuevo con ustedes, para llevarles a cuatro manos el resumen informativo de titulares de este día, jueves 6 de octubre de 2022, a cargo de los comunicadores sociales Luis Vidal Cardona, el CNP 4567, desde la capital de Venezuela, Caracas y Luis Gutiérrez, el autor de Yeshua es el Señor en Acera Ciudadana Noticias, desde Cumaná, capital del estado Sucre, el CNP 4560. Sean todos ustedes, apreciados radiocaminantes internauticos, muy bienvenidos. Yeshua es el Señor en
1: Acera Ciudadana.
2: Ahora, la palabra de Dios para este día de hoy la hallamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 6 al 11. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Yasúa es el señor, en... a Ciudadana Efemérides Históricas el 6 de octubre de 1974, tropas egipcias atravesaron la península del Sinaí y cruzaron la frontera con Israel en una acción militar relámpago que pretendía recuperar los territorios perdidos en la guerra de 1967. Esta acción inesperada, junto al ataque de Siria por los altos del Golán, pilló totalmente desprevenido a Israel y supuso la última gran guerra árabe-israelí, la cual recibió el nombre de Guerra de Yom Kippur porque la ofensiva se inició en esa fiesta judía, Día del Perdón, para hacer aún más efectivo el ataque. Desde su creación en 1948, el Estado de Israel tuvo que luchar contra los países vecinos, todos ellos árabes, para sobrevivir como nación y hogar del pueblo judío. Desde mediados de los 50, el presidente egipcio Gabal Abdel Nasser se había convertido en el promotor de la causa panarabista y había tomado como uno de sus grandes objetivos la derrota de Israel. Con este clima de tensión y en el marco de la Guerra Fría tuvieron lugar la Guerra de Suez 1956. y la Guerra de los Seis Días. 1967. Y en ambos casos Israel salió victorioso y fortalecido, expandiendo sus fronteras a costa del territorio enemigo. La situación cambió en 1970, cuando un derrotado Nasser falleció y ocupó su lugar Anwar el-Sadat. En un ámbito más local, del libro Efemérides del Estado Sucre, del profesor Hernán Muñoz Villafuerte, les decimos que el 6 de octubre de 1947, circuló en Cumana el periódico La Opinión, con su primer número, 1963. El poeta Félix Calderón Chacín ganó el primer premio del certamen literario auspiciado por el Centro Hispano-Venezolano y la Universidad de Oriente, Udo, con el soneto Visión de Araya. El segundo premio lo obtuvo Dolores Rabascal, autora del poema Solitaria Yasúa es el señor, en
1: Acera Ciudadana
2: Ahora, abrimos pauta con las nacionales socioeconómicas En la fecha, día y hora, la cotización del dólar Banco Central de Venezuela Bolívares 8,20 Dólar Today Bolívares 8,47 Dólar Monitor
0: Bolívares 8,50. Dólar Cúcuta. Bolívares 8,62. Petro. Bolívares 490,73. Dólar Bitcoin. Bolívares 8,46. Bitcoin. 20.253 dólares. Un incremento de... Más
2: 228,2 dólares. Que equivale a un... Más 1,14%. En noticias económico-financieras, les informamos que... Mariela Osorio, directora de la Cámara Venezolana de la Industria del Vestido, Cavedif, aseguró que la capacidad operativa de ese sector está entre 20 y 25%. Igualmente indicó que hace 20 años la Cámara que representa agrupaba a unas 400 empresas, y ahora solo quedan 20, que se dedican a la elaboración de ropa para caballeros, damas y niños, así como uniformes escolares y trajes de baño la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, liderada por Arabia Saudí, y Rusia anunciaron un recorte de la oferta de 2 millones de barriles diarios, a partir de noviembre, el equivalente al 2% de la demanda global. El objetivo, contener la cotización del barril de Brent, que acumula un descenso del 25% en cuatro meses. El pesado legado de los Don Regalones Durante los 23 años de administración de los desgobiernos robo involucionarios de Hugo Chávez y Nicolás Maduro El endeudamiento de Venezuela registró un incremento superior a 433% De acuerdo con las cifras dadas a conocer por el economista y fundador del Observatorio Venezolano de Finanzas OVF, José Guerra Para recordar lo que le ha dejado al país la desastrosísima gestión del PSV suba
1: el señor en Acera ciudadana
2: el informe COVID-19 del día en la semana 134 y día 933 de Plandería en nuestro territorio se notificó que un total de 12 casos de contagios de la SARS-CoV-2 fueron detectados en las últimas 24 horas, todos por transmisión comunitaria, elevando a 544.907 el acumulado confirmado, con 700 casos activos, mientras que la cifra de recuperados se ubica en 538.389 pacientes sanados. El reporte indicó que el número diario de personas afectadas se disemina entre tres hombres, ocho mujeres y un menor de edad. Así lo dio a conocer este miércoles el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, durante el acostumbrado balance diario que ofrece la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención de la COVID-19, a través de su cuenta en Twitter. Informó que los casos comunitarios están ubicados en los estados. Yaragui 3, Zulia 3, Miranda 2, Distrito Capital, Caracas, Aragua y Bolívar con un caso de infección cada uno de ellos. Hasta la fecha se ha reportado que 309 pacientes se encuentran asintomáticos, 270 con insuficiencia respiratoria aguda leve, 81 con insuficiencia respiratoria aguda moderada y 40 en unidades de cuidados intensivos. En el apartado de decesos, se manifestó que de manera general el número de personas fallecidas se ubica en 5.818. En temas globales de salud público-social, pacientes diabéticos advierten que desde marzo no llega insulina glargina a Lara. Pacientes oncológicos de Margarita reclaman que tienen 6 años sin equipo de radioterapia. Yasua es el señor, en...
1: Acera ciudadana
2: la pauta socioeconómica y de comunidad indica conflictividad social y su protestómetro encendido siéntense para que no se cansen. Usuarios del IPASME en Caracas, protestaron al cumplir tres meses en espera de citas trabajadores de la constructora privada Aliva Stunt y la multinacional venezolana de proyectos integrados, Bepica, marcharon desde la Plaza del Hierro en Alta Vista hasta la Casa Matriz de la Corporación Venezolana de Guayana, CBG, para solicitar al presidente del holding, Pedro Maldonado, la reactivación de las obras correspondientes a la segunda línea de pellas de Ferrominera Orinoco, FMO, y el área de Lanchones de la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro, Sidor. Toma papá. Edgar Machado, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros, SBM, seccional Caracas, dijo que el pasado lunes 3 de octubre comenzó el año escolar 2022-2023 y aún a los profesores les deben el 280% del incremento salarial del contrato colectivo de 2018. En la tierra del Gran Mariscal, también, trabajadores de la empresa estatal Sucre Gas se trasladaron hasta la gobernación del estado Sucre, en Cumaná, para denunciar la violación de sus derechos laborales desde el año 2019. Más Calle. Dirigentes del sector universitario y trabajadores públicos convocaron a una nueva protesta para este jueves 6 de octubre frente a la sede de la Fiscalía General, en el centro de Caracas, con el objetivo de reclamar los impagos de salarios y bonificaciones por parte del gobierno de Nicolás Maduro, así como la decisión del pago fraccionado del bono correspondiente a diciembre, aguinaldos. Escenario de calamidad de un régimen forajido. Datos cotejados en el más reciente informe de la Plataforma de Monitoreo, Documentación y Seguimiento de la Emergencia Humanitaria Nacional, UN Venezuela, revelan que, desde hace siete años, el país presenta una tendencia al alza de la crisis que ocasiona masivas privaciones de derechos. Enfatiza en que la medición demuestra que, de los 28,7 millones de venezolanos que componen la población total del país, unos 19,1 millones se encuentran con fuertes necesidades humanitarias de salud y en materia de agua y saneamiento, y 18,7 millones tienen problemas en alimentación. Además, 6,2 millones de niños y adolescentes enfrentan serias dificultades para recibir una educación básica de calidad o están fuera del sistema educativo. Superchería al por mayor. Estatua de María Leonza, Estuvo virtualmente secuestrada. Por la UCB, asegura el chavecista Instituto de Patrimonio Cultural. Autoridades gubernamentales trasladaron la obra escultórica al sector Kibayo en la montaña de Sorte, en el estado Yaracuy, lugar donde espiritistas mantienen el culto a esta deidad indígena. El presidente de la Federación Venezolana de Espiritismo, ¿con qué se mastica esta avanzada satanista? Richard Pérez, afirmó que, desde el
0: punto de vista espiritual, fue la misma deidad la que autorizó el traslado de la imagen y que ya tenía
2: tiempo indicando que debía ser enviada a Yaracuy. Agregó que actualmente se están organizando actos protocolares por orden presidencial del Brujito Maduro, para que la obra sea develada. Nota de redacción. Estos blasfemos de seguro preparan algún ritual ocultista para declarar a la diablesa María Leonza como presunta reina de Venezuela, pero a todos ellos y a su jefa espiritual se les olvida que el único y verdadero rey de este país se llama Jesús el Cristo, Yeshua Hamasiah, quien será el encargado de barrer toda la posteridad del espiritismo en esta nación, de manera que solo el nombre todopoderoso de Yahweh sea reconocido como el único y verdadero Dios viviente. Por último señores brujeros, que el señor les reprenda. Más desastre. Un nuevo derrame de crudo se detectó en aguas de Falcón, proveniente de un oleoducto submarino de petróleos de Venezuela, ubicado en la región. Piratas del Caribe, saga de... ¡Qué desastre! En Bolívar se contabilizan más de 10 derrumbes de puentes y vialidades desde 2021 por tercera ocasión, en casi dos años. Oh. El puente primero de mayo ubicado en Ciudad Bolívar se derrumbó. Para su reparación se aprobaron alrededor de 100 mil dólares en créditos adicionales. Niñez en peligro. Vecinos de zonas aledañas al mercado mayorista del municipio Libertador expresaron su preocupación por la presencia de menores de edad en dichas instalaciones, principalmente, a altas horas de la noche presuponen la existencia de prostitución infantil y explotación laboral contra niños y adolescentes piratas del caribe saga de los combustibles volvió a observarse grandes colas en los alrededores de diferentes estaciones de servicio del norte de valencia y naguanagua con lo que se puede deducir que ha fallado el suministro de combustible en las últimas horas se vieron de nuevo largas colas de vehículos para surtir combustible se observan en toda la autopista regional del centro Aprendizaje literalmente en el suelo. Denuncian que estudiantes de un liceo en portuguesa no cuentan con pupitres para ver clases. Aquí no. Transportistas en Venezuela se niegan a cobrar pasaje por plataforma chavecista y piden anclarlo a 0,70 centavos de dólar. Aguas del Cielo. El colapso del río Chama en el estado Zulia, dejó 47 sectores en emergencia y unas 5.000 familias afectadas producto de las intensas lluvias en la entidad. En Mérida, cinco municipios presentan daños tras fuertes lluvias en Mérida. Las afectaciones están siendo abordadas por los equipos de protección civil y de las distintas alcaldías. El espacio congestionado por basura y maleza que marcaba la entrada al vertedero a cielo abierto de Cañaveral, en las afueras de Ciudad Guayana, Estado Bolívar, ahora es una área despejada que conduce a la primera fosa de lo que será, por diseño, el relleno sanitario de la urbe, prometido, pero nunca terminado, por el exgobernador Francisco Rangel Gómez en 2015. INEA Suspenden zarpe de embarcaciones en varios estados ante la presencia de la onda tropical número 41. Un estimado de 1.700 visas para los ciudadanos extranjeros, que hacen vida en la República Bolivariana de Venezuela, emitió el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, en lo que corresponde a este último trimestre del año 2022. Yasua es el señor, en...
1: Acera Ciudadana.
2: Ámbito de Nacionales Políticas y Politiqueras. Contra Venezuela. Brian Nichols, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, aseguró que... El laudo arbitral
0: de 1899 determinó la frontera terrestre entre Guyana y Venezuela y debe respetarse, a menos o hasta que un órgano legal competente determine lo contrario. Los Estados Unidos apoya una resolución pacífica a este tema. Delcy Rodríguez le respondió a Nichols. El acuerdo de Ginebra es el único instrumento jurídico vigente y debidamente depositado en la ONU para resolver mediante negociaciones la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba. Es el acuerdo de Ginebra y no el laudo arbitral lo que rige
2: esta controversia. Maula como el que más. ¡Qué desastre! El verdadero motivo por el cual la administración de Nicolás Maduro jamás terminó de concretar la salida de Venezuela de la Organización de Estados Americanos, OEA, aun cuando anunció con bombos y platillos su retirada en el año 2017, se debe a que no se encuentra al día con sus obligaciones, así lo reiteró el secretario general del Ente, Luis Almagro.
0: El proceso de retiro, de abandono, del régimen de Nicolás Maduro de la OEA, simplemente nunca terminó de concretarse porque, para irse de la organización no solamente tienen que pasar dos años, sino que tienen que estar
2: al día con todas sus obligaciones respecto a la organización. Manifestó Almagro. Cuesta aguantar la aspiración. Carlos O'Cariz, dirigente nacional de Primero Justicia, PJ, y precandidato presidencial, pidió a la Plataforma Unitaria presentar, a la brevedad, el reglamento que regirá las elecciones primarias de la oposición. O'Cariz propuso que las elecciones primarias se realicen el 24 de junio de 2023, y que se designe, de una, la Comisión Electoral. Aflajan la cuerda de arretazos. Estados Unidos planea aliviar algunas sanciones a Venezuela, entregará licencia a Chevron Corp para que reanude el bombeo de petróleo, y haya una posible reapertura de Estados Unidos y Europa a exportaciones de petróleo venezolano. El interinato aún respira. Juan Guaidó pidió a Estados Unidos detalles sobre la solicitud de licencia ampliada de Chevron para operar en el país sudamericano, según una carta enviada el lunes a un alto funcionario estadounidense. Guaidó también pidió ser consultado antes de cualquier decisión de Estados Unidos, pues tanto a él como a su equipo les preocupa que un acuerdo entre Chevron y Petróleos de Venezuela contravenga la ley venezolana, según personas familiarizadas con el asunto. Se espera que sus enviados se reúnan este mes con funcionarios estadounidenses en Washington y expongan esas reservas. Todos contra todos en la coctelera. César Pérez Vivas, exgobernador del estado Táchira y exparlamentario, cree que es muy bueno para la oposición que haya varios aspirantes que desean medirse en unas elecciones primarias, para escoger al candidato único que enfrentará a Nicolás Maduro en los comicios presidenciales del 2024. Yasúa es el señor, en
1: Acera Ciudadana.
2: AMPA, demasiado segura, y a toda vida, Venezuela y más allá. Amponato criollo con calidad de exportación. Impunidad criminal y de lesa humanidad del narco régimen. La audiencia preliminar sobre el caso de Juan Pablo Pernalete, quien murió al ser impactado por una bomba lacrimógena que un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana, GNV, disparó contra su pecho, durante una protesta el 26 de abril de 2017, ha sido diferida prácticamente en todas las ocasiones, Unas seis por ausencia de los acusados, quienes impúdicamente, andan sueltos y felices de la vida en Valencia adolescente murió tras caerle un rayo se le pide esto al mismo régimen criminal sociedad civil en Mérida exige <risa> investigación de delitos en Venezuela mientras grupos narcoirregulares del ELN y FARC generan energía eléctrica en la frontera venezolana para extraer el oro en las zonas indígenas no cuentan con el servicio denunció Romel Guzamana presidente del parlamento amazónico <risa> Yasuba es el señor, en
1: Acera Ciudadana
2: Titular Post. Titular de enganche El peligroso giro nuclear que acecha a la guerra de Rusia contra Ucrania A través de un decreto, el prepotente Vladimir Putin ordenó tomar la central nuclear de Zaporizhia, Una forma tan autoritaria como lo hizo con la anexión de cuatro territorios ucranianos por otro lado, Polonia anunció su voluntad de recibir armas nucleares, mientras que un poderoso submarino ruso estaría navegando con él. arma del apocalipsis a bordo. Mujeres iraníes sin miedo. Afuera velos y abajo imágenes de dictadores. Los mentirosos no entrarán. El falso cristianismo de Lula para ganar votos. ¡Qué desastre! Estados Unidos registra el mayor aumento de homicidios en 25 años de locura. Piden declarar como grupos terroristas a las organizaciones mapuches. Perú, ¿a quién beneficia la iniciativa que une a comunistas y fujimoristas en el Congreso? Tres falacias económicas para tener en cuenta durante la temporada de huracanes. Cuando hablamos de planes económicos, mejor es recordar a Alberti. Yasua es el señor, en
1: Acera Ciudadana.
2: Internacionales. Un total de 39 países manifestaron su respaldo para renovar, por dos años más, la misión internacional independiente de determinación de hechos que investiga los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Por otro lado, la Illuminati Organización Human Rights Watch, solicitó a los estados miembros de la ONU, que rechacen la reelección de Venezuela como miembro del. <risa> Consejo de Derechos Humanos, debido al historial de represión que posee la administración del dictador Nicolás Maduro. En el marco del 52º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, un grupo de 11 países preparó un proyecto de borrador que plantea se retire el estatus de representante permanente al embajador del gobierno interino de Venezuela, Gustavo Tarre Briseño. La propuesta fue formulada, entre otros países, por México, Bolivia, Antigua y Bermuda, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Santa Lucía, y San Vicente y las Granadinas, todos afectos al régimen narcocriminal que rige a Venezuela. Para su aprobación se requieren 18 votos. Guerra Rusia agrediendo a Ucrania. Número 1. La Unión Europea acordó poner en marcha el octavo paquete de sanciones contra Rusia, en respuesta a la anexión ilegal de cuatro nuevos territorios ucranianos. Número 2. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, alertó que la guerra en Ucrania entra en una nueva fase peligrosa y un escenario temible, porque Rusia está retrocediendo en la contienda convencional y amenaza, en la locura del avergonzado zar, Vladimir Putin, con usar armas nucleares. Número 3. Las potencias occidentales, lideradas por Estados Unidos y los países de la Unión Europea, tratan de reunir el mayor apoyo posible para que la próxima semana en la Asamblea General de la ONU, se apruebe una resolución contra la anexión rusa de regiones de Ucrania y exija a Moscú su retirada de ese país. Guerras y rumores de guerra. Mateo 24, 6. Corea del Sur y Estados Unidos lanzan 8 misiles en respuesta a test norcoreano. Esta respuesta conjunta responde a acuerdos alcanzados por los aliados y hace prever un incremento de los ensayos bélicos por ambas partes y, en consecuencia, un aumento de la tensión hasta niveles cercanos a las preocupantes cotas vistas en 2017. Malos humores. Irán advirtió a la Unión Europea que responderá a cualquier medida, apresurada y poco meditada, un día después que el bloque anunciase que estudiará la imposición de sanciones contra el país persa, por la muerte de la fémina masa Amini y la brutal represión de las protestas. Traficantes de esclavas sexuales. Unas 589 mujeres venezolanas, entre adultas y menores de edad, que eran víctimas de redes dedicadas a la trata de personas, fueron rescatadas en Perú este año. Así lo confirmó la policía de ese país. Tras reunirse con el presidente chileno, Gabriel Boric, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se comprometió a trabajar para que aumenten las inversiones estadounidenses en el país andino, independientemente del resultado que tenga el proceso constituyente. Yasuba es el señor, en...
1: Acera Ciudadana.
2: Titulares Aurora al menos un muerto en una inusual operación de Estados Unidos en el noreste de Siria. Netanyahu es dado de alta tras acudir a un hospital por un dolor en el pecho. Soldados israelíes detienen a un integrante del grupo terrorista Hamas, y abaten a otro terrorista palestino. Persecución de cristianos en países islámicos. ¿Qué dirá el presunto santo padre que vive en Roma, el Yuca Francisco? Irán. De batallas campales a niñas sin velo. Yasuba es el señor en
1: Acera Ciudadana.
2: Ciencia y tecnología. Los estadounidenses Barry Sharpless y Carolyn Bertozzi, y el Danis Morten Meldal, fueron galardonados con el Nobel de Química por llevar a esta disciplina a la era del funcionalismo, con aplicaciones prácticas para la industria. Según un estudio de la Universidad Hebrea, lo más dulce no siempre es más sabroso. Expertos en sabor analizan medio millón de reseñas de clientes de los portales Amazon e air y descubren que los alimentos considerados Demasiado dulces reciben puntuaciones más bajas. Yasua es el señor en
1: Acera Ciudadana
2: Deportes Grandes ligas y béisbol en general el venezolano Luis Arrae selló su corona de bateo de la liga americana en el juego entre los mellizos de Minnesota y medias blancas de Chicago. En la parte alta del tercer inning, conectó un doblete al bosque derecho del parque de los patiblancos. Luego de ese inatrapable, fue retirado del compromiso y recibido por sus compañeros en la cueva. «Estoy viviendo mi sueño», dijo el criollo. 11 latinoamericanos a seguir en la postemporada. 1. Albert Pujols. Bateador designado de los Cardenales de San Luis. 2. El venezolano. Ronald Acuña hijo. Jardinero de los Bravos de Atlanta. 3. Javier Molina. Receptor de los Cardenales de San Luis. 4. Julio Rodríguez. El jardinero novato sensación de los marineros de Seattle. 5. Otro Julio, en este caso, Julio César Urías, lanzador zurdo de los Dodgers de Los Ángeles. 6. Edwin Díaz, el cerrador derecho de los Mets de Nueva York. 7. Juan José Soto, el jardinero derecho de los padres de San Diego. 8. Vladimir Guerrero Hijo, el inicialista de los Azulejos de Toronto. 9. Francisco Lindor, el campo corto de los Mets de Nueva York. 10. José Altuve, el camarero de los siempre aspirantes a Serie Mundial, los Astros de Houston. Y 11. Néstor Cortés, el cubano lanzador zurdo de los Yankees de Nueva York. Otras disciplinas. Suramericanos 2022. Venezuela se agranda en karate para sumar dos medallas doradas. UEFA. Los equipos israelíes estuvieron y tendrán acción en tres de los torneos europeos de fútbol de esta semana. Maccabi Haifa visitó este miércoles a Juventus, mientras que Apoel Sheva va a la Casa de Lech la noche de este jueves. Yasuba es el señor, en...
1: Acera Ciudadana
2: Artes y Espectáculos los Premios Sociales de la Fundación MAFRE, decidieron premiar este año la trayectoria profesional y humana de la empresaria y diseñadora venezolana Carolina Herrera, quien fundó su propia casa de moda en Nueva York en 1981, a la edad de 42 años. La actriz Angelina Jolie, acusó a su ex esposo el también actor Brad Pitt, de supuestamente asfixiar a uno de sus hijos y golpear a otro, además de derramar cerveza y vino sobre ellos, durante una discusión en un vuelo privado de Francia a California en 2016. Y hasta aquí este resumen informativo de titulares, que pasen un muy bienaventurado día en el nombre del Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Si él en su perfecta voluntad lo permite, será estimados amigos radiocaminantes, hasta la próxima. Los titulares del día, se leen, a través, de... Yasua es el Señor, en... Hacer
1: Ciudadana, con Luis Gutiérrez.